0: Ska du säga först och jag och andra? Ja, yeah. det
1: kan vi göra. Mm.
0: Vi har ju Aha, du sa det. att jag sa första. Ja. Men jag är med. Och mm. jag tänker inte låtsas som att jag inte är det. Eller. <laughs> oh my god! <laughs>
1: Vi har en sponsor! Och de är coola och nice och vi pratade om dem förra veckan och de heter A5.se. Och du Johanna, tycker du mm. att det är fult eller fint med fina grejer på väggarna? Mm, fint Okej, okay, för det gör jag också ja. Oh my god, we're mm. like soul sisters I eh, know. Och detta a är alltså som en digital konstautomat som, eh, som gör att vi kan konsumera konst på ett lite nytt och härligt sätt Lite kreativt
0: Så, mm. Man får liksom slumpade konstverk som skickas ut till en Exakt. Det är liksom som en sån där automat som man hämtar ut leksaker i När man var liten, som kostar en femma och så Får man ut en boll? Den typen. Fast med konst. Perfekt. Det är som en leksak fast för vuxna. Yeah. De har en kollektion nu som heter UNO som består av 20 konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Och Hela kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Så det ger dig någonting liksom unikt och snyggt att ha på väggen.
1: Ja. Så eh, om du använder rabattkoden MORD21 så får du ett rabatterat pris på 120 kronor istället för det vanliga
0: priset 150. Yes, och ett ännu mer specialpris har gått ut till våra Patreons, så kolla era mails.
1: Precis, och om du inte har fått det om du har blivit Patreon nyss så... Eh... Ja, men då får du höra av dig så ska vi lösa det. Jag borde mm. lägga ut, det kommer jag på nu på ett annat sätt också. Oh, vi löser det där. Vi tar ett möte sen. Yeah. <laughs> men alla patrons ska få tillgång till en egen rabatt också. En ytterligare mm. rabatt. Och köper ni detta så stöttar ni inte bara A5 och konst i världen utan också oss. Så
0: det tycker jag det ska jag. Yes. Det är alltså afem.se. Tack så mycket A5. Ja, tack A5. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans
1: avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elina Svensson och med Johanna Hurtig och Gräll. Hej, oh, visst vet du. Hello, allihopa. Hur Hallå. var det här? Då? Ah, ja.
0: men det jag tycker väl att det funkar rätt bra, men så helt ärlig. Fan, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Gud vad det händer mycket hos dig Ja förlåt Vi fick liksom Nej, det besök samtidigt som Bettan ballade ur och, jag vet inte och så fick du ett meddelande var. mitt i allt detta som är skett. Ja och det är sjukt För jag har precis tänkt av ljudet Så den bara, men en sista va Bestämde Jag har tänkt av ljudet behöver. Och har på flygplansläge. men vi tar den till Otroligt ja, en, till. en
1: till. Som en sån störig mm. människa på krogen. Stanna en till.
0: Mm. Okay, jag är med igen.
1: nej men Det är bra med mig också. Det är fullt blås. Ja. Men, men jag är glad.
0: Mm. Det Aa. låter bra. Du har startat din Robinson-podd igen jag har jag sett.
1: Ja, nu är ju Robinson-säsongen igång. Farmen är klart. Vi har avslutat det. Robinson-podden är igång Det är så jävla roligt. Ja. Jag, har, jag har faktiskt längtat.
0: Men det är liksom, för när man tittar på reality det finns inget annat än att man vill liksom prata om det efter. Och så här, när jag kollar på GIFT i för första ögonkastet då går jag sedan ut på Twitter och kollar vad alla skrev om det.
1: Ja, men vet du, mysigaste grejen på mitt nya jobb att, att eh, varje torsdag kollar alla på GIFT i för första ögonkastet. Varje fredag, mm. den första timmen av arbetsdagen tar vi till att ta <hör> liksom ett möte om gårdagens avsnitt. Nej!
0: <hör> <hör> jo. Jag kommer aldrig mer tycka att Sarah Hon jobbar så mycket nu.
1: Nej, nej men det blir svårt. För att det, det är det bästa jag har hört. Ja, men det är så otroligt. Och Vi går igenom mm. liksom, vi börjar med det här paret. Och vi, vi vill avsluta med detta. Va? Ja, det vill vi. För de mm. var liksom. Och sen så mm. bara går vi igenom. Och det är så skönt. För det känns som en podd typ. Men det är helt mm. eh, osensurerat. Mm. Eller rättare sagt, man behöver inte känna att man, tar, man behöver ta ansvar för att det handlar om riktiga människor. Bla, bla, nej, det så. är bara ett fikarumssnack. Ja. Liksom. Det är så skönt. Ja. Jag kan faktiskt rekommendera det till alla arbetsplatser. Eh,
0: att, eh, det liksom låter då, verkligen som den bästa grejen.
1: Ja, men lite som en bokcirkel, fast mycket mindre pretentiöst. Mm. Ja, toppen är det. Mm.
0: Jag hör ju det. Mm.
1: Shit. Ja, men du, har du kollat på Robinson de senaste åren?
0: Nej, jag har inte det. Mm. Jag har verkligen inte kollat någonting. Jag måste
1: berätta det roligaste från ja. årets första vecka. Där är en kille som heter. Någonting amerikanskt, eller han gubbe mm. rättare sagt. Och han jobbar och har jobbat i flera, flera år som Rod Stewart-imitatör. Eh, han är tribute-artist till Rod Stewart, så han kallar sig Rud, R-I-D, Stewart. Mm. Och så är han väldigt mycket, han går på väldigt mycket om att han är liksom en rockstjärna. Och verkligen mm. lever som en rockstjärna. Mm -hmm. och första veckan i programmet har han liksom redan brutit ett revben ja, det är toppen. Och, så, mm. och så sa han i sitt lilla personporträtt så sa han, jag har fem daughters med tre olika kvinnor jag vet, rockstjärnor <laughs> nej <laughs> <laughs> Och nej yes.
0: oh, det är så patetiskt och så kul Ja, han blev den som bara,
1: jag vet vad ni tänker Ja, oh, vi tänker till lite äckligt nej ni tänker att det är rockstjärna
0: vet, vet ni tänker det är rockstjärna faktiskt och också så att det är så himla kul att man är någon jävla så här impersonator typ att man tänker så ha så du jobbar på Times Square i en illa luktande kostym du vet så bara, mm. jag vet vad ni tänker rockstjärna ja. nej för jag har många doter det var inte dotor. min första tanke <laughs> jag har
1: turnerat i 17 länder och jag har fem doter med tre kvinnor det är det bästa jag har hört. Det är otroligt. Oh,
0: gud vad de oh. döttrarna bara. Pappa snälla.
1: Ja eller använda oss
0: som rockstjärna. Mm. <laughs> mm.
1: Mm.
0: Fantastiskt. Ja nej men det är, kanske man kanske får kolla in det då. Det är roligt. Mm. Men vad gör du då? Annars då? Oh, ja vi hade ju inte covid. Till exempel. Ni hade ju inte det. Men det har förskolan, så att den är stängd. Oj då. Jag har råkat ut för den grejen. Så nu mm. är det liksom eh, veckor här utan förskola. Så att jag är mammaledig igen. Typ. Oh, Vilket ju inte var uh -huh. min kanske favoritgrej i livet. Um, mm. Så det är mycket att försöka pussla ihop eh, så man får jobba typ någon timme per dag. Liksom du vet. Så där.
1: Det är den oh, grejen. Shit, tillbaka ja. i den ja. Ja. Då vet man hur länge... Nej, det vet man inte. Hur länge det
0: ska på? Nej, eh, det vet vi inte riktigt. Då, men nästa vecka eh, är den stängd också. Alltså den här veckan så det här kommer ut. Och sen så är det påsklov som redan var inplanerat. Så då är den också ah, okay. stängd. Så det är väl det jag, jag vet. Jag. Ja, men så att alla tidigt. vet om mitt eh, liv, att det är just nu så är det det jag gör. <laughs> It's all about the betty. Ja, yeah. Ja, så är det Men, eh, ska vi dra igång det här? Ja, men det gör vi Vad blir det för mod? Eh, jag fick, eh, när jag tyckte det är jättesynd om mig själv När jag hade tagit det där jävla covid-testet För jag tog det så otroligt nogsamt För jag var såhär, tänk om det blir negativt Och så har jag det liksom, Jag måste ta det jättenoggrant ah. eh, Och det är, det är ju fruktansvärt Är det en sån här
1: i näsan liksom?
0: längst bak i svalget. Oh. Ett tag. Alltså That det var så riktigt. många kraxreflexer. jag tänkte, jag måste dubbla tiden som du sa att man ska göra det här. Uh. Alltså, äh, men det var så mycket. Hur som helst. Och att du tyckte då, vi var tvungna att ställa in grejer som hade sett fram emot väldigt mycket. Det var, du vet, sådana mm. saker. Hur som haver så skickade jag ut det då ute på Instagram och skrev ge mig tips på mördare som att det skulle finnas en anledning så att det är synd om mig ge mig tips mm. 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 jag fick så många bra tips det var helt jag fick oh. jättemycket som vi redan har gjort och jättemycket svenska fall också eh, tack för det, det var spännande läsning Det var min favorit är? när man får tips Nej. om det de körde i
1: My Favorite Murder veckan innan <laughs> Ja. Och det är så här, det är ofta, för jag tänker ofta när jag lyssnar på My Favorite på Det här ja. kanske man skulle göra så här, bara, äh, Nu är det ju precis ett nytt avsnitt Så alla har redan hört om det Ja, Men det är, folk har samma tanke Som jag mm. bara, tack, Det känns men, fint att de Och
0: så er take tack ja. ja det är ju gulligt som sagt. Uh, nej men, uh, Svenska mord är ju så här, Det blir spännande att uh, kolla de länkarna Men vi gör ju inte det i den här podden Svenska mord Nej, kan nej vi vi Jag kom på att vi inte har sagt det på länge. Då.
1: Nej, precis. Vi, mm. vi förbehåller oss rätten att hoppa det. För att det är för mm. känsligt ofta.
0: Ja, jag kan inte hantera det. det jag vet nej. inte. Jag har inte den uh, skillset. Men, vad heter det? Uh, jag, fick i alla fall en, jag har en jävla lista nu på saker som jag liksom nästan darra lite att komma igång med. Mm. Så. Nice. jag började med det första som tips, alltså det, här är liksom, det är ingen inbördesordning i brahet jag bara tog, jag bara skrev upp alla som jag fick dem och sa nu är det bara, nu bete jag av där uppifrån och ner det kommer bli ja, fantastiskt visst. hur som helst, jag har ha läst en otroligt lång artikel på Rolling Stone mm, <laughs> music
1: <laughs> Eller är det bara musik då?
0: nej, okay. nej, nej. Det, är, det, är allt, det är allt som killar gillar Ja, ah, hyvlar och, och bilar.
1: Och, och någon rock. som rapar.
0: <laughs> <laughs> Nej, men de har skitbra artiklar ofta. De är så jävla ingående. Ah. Jag har lyssnat på ett case -file avsnitt Jag har tittat på en Youtube av en som heter Bella Fiore. Mm. Hon är från... Hon pratar så jävla grov. Jag tror att det är men det skulle kunna vara nyzeeländska också. Men du vet, det är liksom... Mm. Toppen. Och tro, jag kan inte ens harma, men så fort hon sitter och pratar så sitter jag och försöker. <går> ja, det var, det var fantastiskt. man hittar en sak av ordet och det här ska jag, jag försöka säga som hon sa. Nej, det mm. går inte. Öj, nej! Va? Allt ja, det väldigt kul. Um, och naturligtvis, naturligtvis, Wikipedia. Aha. Och där är, jag har varit tvungen på Wikipedia en del för det här kan jag säga. Det, är ett, det här är typ en av de sjukaste. Okej, okay. ah, ja. okay. nice. Jag håller i mig. Um, som vanligt är det lite den här grejen, du vet, att det är så här mm, här står det att de gjorde det här först och sen gjorde det här och här står det tvärtom. Men jag har bara valt den väg. Ja. Typ tidigaste källan, köper den. Du vet du vad som hade varit sjukt? Om någon någon gång bestämde sig för att källkolla
1: oss helt och bara jag ser att det bara finns belägg för detta på en i en källa. Hur tänkte du med att du sa det? Ja. mamma? <haha> För vi har en faktakollare på jobbet nu Och, och som frågar så Vad såg du ja. det? För när jag letar Jag bara eh, Titta inte på mig
0: <haha> Ja Så är det ju på När jag jobbar på Svenska ja. Nyheter också Men det är när man jobbar med journalister Så inser man ju att här, Det är ju ingen som får ta den här Nej, på nej men boden. det
1: hoppas jag att Vi har varit väldigt tydliga med äh. Att vi är inga journalister
0: Ja gud ja men det sagt, alltså, eh, det kan jag säga med hundra procent säkerhet att det, det är som den stora eh, main eventen och stora grejen alltså det är inget som är påhittat det är bara att alla säger samma saker det är bara det att ibland säger så är här, här skiljer sig åt eller här, den här kommer först och sen svänger de vänster precis, det är ju de Någon små detaljerna som man
1: gärna vill ha med, för det ger någonting till historien men det står olika mm. överallt
0: Det är mm. inte så att vi bara, ja ah, men hon mm. kanske dog who knows <laughs> Nej, precis. Nej, Nej, inget sånt. I alla fall, vi befinner oss eh, i USA och i eh, Mexiko här, mm. den här gången. Vi ska börja med att prata om Mark Kilroy. Mm. Eh, Mark James Kilroy föddes 5 mars 1968 i Chicago i USA. Hans pappa är kemiingenjör och mamman var frivillig paramedic. Oj. Så någon sorts sjukvårdsarbetare. Mm. Uh, på mm. Han växte upp och flyttade, alltså han föddes i Chicago men de flyttade sen uh, till Santa Fe där han växte upp i Texas. då. Yes. Uh, det ligger ungefär det ligger utanför Houston. Houston är väldigt stor stad, Santa Fe är lite mindre ligger utanför. Um, där växte han upp med sin bror Keith Richard Kilroy. Hallå, ja. Alltså Keith Kilroy, sluta.
1: Ja, jag trodde du skulle säga
0: att han hette Keith Richards Jag bara hallo.
1: <laughs> men, ja. men nästan. Ja, är. Keith Kilroy. Men Keith Kilroy. Ja.
0: ja, det är maffigt. Det är ballare än Keith Rich. Ja, men han
1: borde ju teoretiskt sett ha vapen hemma. Gud, ja. Bara baserat på hans före och efterna.
0: Alltså, som han, bara liksom, som, han är liksom den första i världen som blir lite ball med dem. Ja. De är katoliker, familjen, och de är ganska, väldigt troende, liksom, religiösa. Alltså, inte sådär att de är... Det påverkar inte hela deras liv på det sättet att de... De du vet, om man säga att de är väldigt religiösa så tänker man att det blir... liksom Ja, alltså att det blir väldigt mycket. Men du vet, de är en väldigt religiös familj. En American Catholic Family, det ja. och, och de går mycket på en kyrka som heter Our Lady of Lords Catholic Church. Starkt. Mark är alltså otroligt accomplished. Han är både duktig i skolan, han är duktig på sport, alltså han är liksom a jock. Mm. Han spelar baseball, basket, golf och alltså, du vet, han är, han är otroligt duktig på alla dem också. Han var med i scouterna, han var en honor student på high school, i school i School. Han är också med i elevrådet. Okay, han kom all of the in, things. Ja, ja. han var rankad som fjortonde i liksom, sin avgångsklass på 210 studenter. Shit. So he's good. Ja. Ah. <clears throat> Så när han eh, tar examen då 1986 så börjar han på Southwest Texas State University i San Marcos i Texas. Men då får han ett, base, alltså ett, nej, ett basket eh, stipendium för att börja på ett annat universitet som heter Charlton. Mm. Alltså, han får alltså ett basketstipendium. Och han är skitduktig i skolan
1: bara två. Jag kan fatta om man är superbra i skolan eller superbra på sport. Mm. Men att vara båda. Det är ja. bara, hur finns detta? Dels i dig och hur finns tiden? Det är otroligt. Bizarre.
0: <skratt> uh, men så börjar han där. Går ett tag och sen kommer han på. Och sen säger han nej, att jag, nej. Jag ska bli läkare. Så han byter till University of Texas i Austin. Och börjar som pre-med. Jävlar. Och också flyttat till Asien som är skitkul och cool stad. Och börja plugga till läkare. Du vet. Mm. Han, den, han är perfekt. Den perfekta amerikanska killen. Men 89 blev då... Att det, all, det här är 1989. Det är vi framme vid, och det blir ett väldigt intensivt år för honom. Då, för han har då sitt stora med -school -tester och eh, Han har precis bytt den här väldigt intensiva utbildningen. och sådär. Så han ser fram emot mars. För då jävlar... I mars 1989, då är det time for spring break. Yay! Som vi alla känner till. Ja. Ja, March Madness. Alltså det har varit min så stora dröm att få vara med på alltså du vet att det låter så sunkigt nu. Och nu när jag är vuxen vill jag ju det låter som det värsta någonsin, men när jag var ung alltså det måste ju vara det roligaste man kan göra typ.
1: Ja, alltså det som skickar är en sjuk grej att de alltid typ reser båt bort också. Ja. Och att föräldrarna ja. bara, ja, du är
0: ju 16 <laughs> typ. Mm. Och plötsligt så är alla så här, det 17-åringar och dricker drinkar på samma ställe typ Ja, ja, är... ja de är väl 18 jag, 19, jag, jag, men ändå.
1: Känslan tar jag över, som jag har nu som vuxen att
0: Åh, uh, oh, vilken panik ah, ja, Gud, uh,
1: Alla får ja. ingen kontroll, alla är unga
0: Mardröm Men när man är den åldern, Då är det det. fan vilken dröm Ja, men det är väl som att gå på festival för oss liksom Ja, um, ja det är min värsta i och för sig så att, uh, Men uh, det var som att åka utomlands för mig första gången. Ja, kanske. Språkresa. Ja, Gud jävla vad det var. Sjukt. Jag kommer ihåg att vi var 16, och så åkte vi till Malta, och så sätter vi oss i bilen för att värda familjen av min koppis. Mm. Och vi var så här shit, shit, shit. Undrar hur vi ska komma undan med att gå ut och supa på kvällen och så här. <hör> Hoppas inte familjen är hård. Då vände sig kvinnan i familjen om från Safframstad och bara: Do you smoke smokers? You want a cigarette? Vi bara. Yes, please. Alltså, <laughs> <en> jävla känslan. Åh <laughs> oh, gud, min kollega berättade att hon
1: var i Peru. I Lima. Mm. Och, så var det, och hon beskrev detta som den sjukaste cat-callen hon hade fått. Då gick hon tillsammans med sin kompis. Som var från Peru. Och så gick hon bredvid och hon med mm. eh, kompis är vit. Så det kom fram... Det var en kille som mötte dem på gatan. Fast han var på andra sidan gatan. Och sen så bara kör han mm. en diagonal över gatan. För att kunna gå fram till dem och ragga. Och medan han liksom snedda mm. fram så har han lite så här... Eh, rör på axlarna och höfterna lite. Och säger ay, kaffe ay, ay. con leche. <laughs>
0: Nej! <laughs> Och så tänkte jag att någon snäddar fram med liksom oh. intensiv blick. <laughs> alltså, det låter ju som en sån Skulle man se det typ i en serie skulle man bara, ah, that's a bit racist. Eller hur, ta det lugnt. Alltså, att bara, alltså varför skulle någon från Peru vara så? Liksom. <laughs> Så ay ay kaffe-kollet är fantastiskt. Bästa. Det är ni som gör kaffe med mjölk, förstår jag. Mm. Otroligt. Uh, hur som helst. Uh, det är tidigt lördag morgon 11 mars. Så packar Mark och hans sportiga vänner Bill Huddleston, Bradley Moore och Brent Martin packar in sig i Martins bil och hit the road. Då ska de åka till något som heter South Padre Island som är liksom som en liten halvö som sticker ut mot eh, Mexikanska golfen från, det tillhör Texas mm. det, ser, det ser helt fantastiskt ut det är verkligen så här långa långa vita stränder och det är bara turistparadis typ mm. Väldigt poppis för då spring breakers mm. Varje år så har ungefär en kvarts miljon studenter som åker dit Så det är busy, busy time of year Mm. Så de kör, de kör skit långt. De, kom, de åker väldigt tidigt lördagmorgon för att eh, de, den här killen som kör börjar liksom från typ sin universitetsstad åker till Santa Fe, vilket tar, så här, sex timmar. Sen åker de till Austin och sen åker de nio timmar då till San Padre. Så det är verkligen en roadtrip. Åh oh, helvete. Eh, de kommer fram vid midnatt till sitt hotell då som eh, Sheraton. Oh, vad roligt. I alla fall. Eh, och då ser väldigt mycket fram då mot den här veckan. De ska, de ska supa, de ska sola, de ska träffa tjejer, de ska vara på stranden. Det är liksom hela grejen. Mm. Så på söndagen då så bestämmer de sig för att åka till en stad som ligger i nätet som heter Brownsville. Och sen åka över, för där i Brownsville då, så, kan, så finns det en bro över Rio Grande som man kommer över till Mexiko. Hej <kör> På andra sidan så ligger då en en ganska sunkig liksom, gränsstad i, i Mexiko som heter Matamoros mm. eh, som sagt, den är sunkig i en ganska nedgången men den har en grej vilket är en otroligt populär och stor bargata som heter Kalle Alvaro Obregon Kaje heter det Kaje? ja,
1: det är dubbel L gata
0: heter Kaje aha, Kaje Alvaro Obregon mycket bra eh, Kalle Alvaro Oregon ah, ja.
1: Säger det en gång till Med um, ännu mer energi <laughs> aj, aj, aj. Jag gör
0: det snart igen Ajajaj aj, aj. Kalle Kalle <laughs> ah, ja. Ja. Um, De träffar lite tjejer När de är på väg dit Jag tror att det är på typ ett Burger King eller mm. Och sen så när de har åkt över gränsen Så träffar de dem igen Och hänger lite med dem på något som heter Sergeant Peppers mm. För de har, lite, de har lite kortare kö in. Men det är, alltså det är väldigt, väldigt, mycket folk. Det är otroligt mycket folk på den här Gaia, Alvaro och Oregon. Mm. Um, men de håller på och de dricker, vet du, De dansar till ungefär halv tre någonting. Sen åker de tillbaka till sitt hotell.
1: Åh, vad kul. Natt, de ho alltså, jag hoppas de hade så
0: kul. Ja, ah, men det låter ju så kul. Jag hoppas en av dem var nykta. Vi åker till Mexiko och där finns det inga regler och en öl kostar en dollar.
1: Ja, men typ
0: inga regler men du fattar vad jag menar, det är som när man åker till Danmark och plötsligt kan dricka öl ja, visst. i alla fall, natten efter då så först går de på en fest som Marks fraternity brothers har ja. han är med om såhär kappa, be, bye, beta phi. du vet en sån ja, ja. grekiska bokstäver, coola killar mm och sen bestämmer sig för att åka igen till Matamoros. Om bara, fan vad skitkul det går att gå och åka tillbaka dit. Men den här gången bestämmer sig för att så här, men vi parkerar på andra, den amerikanska sidan. Och så går vi över bron. Ja. Mm. Så först så går de till något som heter El Sombrero och där dricker de lite och sen går de till ett ställe som heter Hard Rock Café. Och jag vet inte om det är ett Hard Rock Café, för det är också läst lite olika, men det, på några ställen har det stått att det är ett ställe i Mexiko som bara Men om vi byter namn till Hard Rock Café så kommer ju amerikanerna älska det. Perfekt, för det. Det tycker jag är härligt. Typ som sådana ställen som heter
1: typ Chavarma King och har exakt samma teckensnitt och nästan logga som Burger
0: King och sånt. Ja, jag älskar det. Malmös det stolthet. Ja, visst. Mm. Uh, I alla fall, där börjar Mark snacka med en tjej, så han lämnar gruppen lite och snackar med henne. Um. <laughs> Okej, okay, jag måste säga ett citat då från det här Rolling Stone-magasinet mm. som hans kompis säger. Mark was hanging around with a girl who got third place in the tanning contest. <laughs> Nej, men, det har varit en tanning contest. Hon kom tre du, oh. då är det liksom nyanser hur mycket mörkare man kan bli kanske jag tror säkert att det är tan lines man kollar på också så oh, det är super ja en Turning
1: contest <laughs> yeah, so det det är så that så was a thing. bra.
0: till slut i alla fall så säger jag en då till sin uh, den här third place in the tan contest tjejen uh -huh. och uh, de går tillbaks då mot bron för att hämta sin bil Grejen att på den här äh, stora bargatan så är det skit mycket folk. Alltså det är liksom, typ alltså liksom supertrångt. Mm. Så man kan inte gå alla fyra utan man delar upp sig två och två. Mm. Så Mark går ihop med eh, Och Nu det jag vet att det här låter som helst himla. Och på den här tiden hade man inte Youtube. Mm. Det, men det, alltså man måste ändå komma ihåg De har inte mobiler. Mm. Så det och de ska åka hem med en bil. Så du vet, den här grejen med att hålla ihop och liksom, vet, det är en stor grej. Ja. Panik ja. har jag haft. <clears throat> mm. Det var ju liksom higher stakes back then på det mm. sättet. Så i alla fall 200 feet bort, jag har inte översatt Nej. det, förlåt. Men en bit bort då i alla fall från amerikanska gränsen vid en liten park som ligger precis i början av bron. Så springer hans kompis, då, Marks kompis bort för att kissa i parken. Bara som ett träd. Mm. Uh, när han går från Mark så ser han att det är någon man som går mot dem. Och han var så, men jag trodde kanske att det var någon som han typ kände eller någonting. För han sa något i stil med här. Didn't I just see you somewhere? Eller typ såhär, Where did I last see you? Han, liksom, mm. Typ sådär. Um, när han då kommer tillbaks, när kompisen, till de andra polarna. Han, liksom, han kommer tillbaks, Market är kvar. Han bara, ha, jag går till bilen. Yeah. Då var inte Mark där. Så de bara... Okej... Okay. De väntar tag i bilen. Men sen bara... Fan, vi går inte till Matamoros igen och letar. Och de är inne och letar till fyr, alltså halv fem på natten. Så det, är helt, det, är ingen, det är inte en jävel ute längre. Sen, jag vet att detta är verkligen så, inte samma sak. Men
1: jag måste säga det.
0: Det ger mig flashback till alla
1: gånger jag har blivit borttappad på Liseberg. <laughs> att det har liksom hunnit gå Åh, några timmar Gud. för att vi har delat upp oss i två grupper då. Ett ganska stort gäng. Ja. Alltså, jag var ju barn såklart. Eh, och så ja. var alltid med pappa och hans eh, några släktingar och så. Och så, så bara mm. några timmar går grupperna möts igen eh, och bara, ja ah, vad är det, det Nej, men hon är med er. Eller? <laughs> Nej, hon var väl med. Nej. Hon har inte varit med oss i alla fall okej, okay. så satt jag alltid på oh, kaninhuset. Och du står och gråter
0: i ett hörn, livrädd.
1: Ja, oh, ett tag, men har du jag bara... på det här kaninhuset som var mm. eh, där påtappade barn får vara. <skratt> <skratt> Nej, fick man ritar lite teckningar.
0: <skratt> jag bara, tja, åh oh, gud. Du bara, Berg, vad är grejen? Man ritar en teckning och går hem. Vad är...? <skratt> Eller, what's the hype? Och det har liksom inte hänt en gång, utan det har hänt flertalet gånger. <skratt>
1: Åh gud. det var tvungen ja. att lyfta in under det blir fummigt så bort.
0: du kan ändå relatera till till känslan hon mm. tyvärr Tv var tv inte Marco rita teckningar. Nej. Uh, trist nog. Ja, men det ju, hade varit kan fint. Jag fint vet inte vad det är för popperna. Och vet du vad? De har ett bunny room mm. house. Som en bordell då i alla <skratt> <något> fall. <Nej. skratt> det lät verkligen så dumt. Uh, nej men vad heter det de är så här, när de inte säger såhär han är inte kvar i mattan morgon bara, okej, okay, han var rätt så alltså, han kanske fick typ skjuts tillbaka till hotellet mm. med någon annan, så kan det ju vara så, ja vad fan ska de de åker göra tillbaka till liksom. hotellet mm. ja men de åker tillbaka till hotellet, Mark är inte där men de, de går och lägger sig och så vaknar de dagen efter han är fortfarande inte där och han har fortfarande inte hört av sig då vet de det är något som inte stämmer liksom, det här Mark är som sagt en, alltså han är han är ute och dricker och har kul. Men han är också otroligt ansvarstagande och liksom en duktig kille. Och uh. också ganska liksom, religiös. Han har inte gått hem och någon tjej. Han har inte tagit några droger. så alltså, Det här kan de veta med hundra procent Ja. Så de åker tillbaka till Moros och uh, går in till polisen. För att anmäla honom som saknad. Uh,
1: fan vad skönt det är ändå att höra att de inte bara så Ja oh, ja, han dyker väl upp. Jag får panika och Nej. umgås med folk som det känns som att de skulle inte leta efter mig om de tappade bort mig. Ja. Det är det är för Nej, stor del av min ungdom som man har hängt med sådana. Uh, ja, jag blir Gud, väldigt glad att de har letat så jävla noga och tänkt så här så rimligt och schysst. Liksom. Mm.
0: Och sen, jag är aldrig orolig för att jag ska komma bort, men jag är livrädd att någon annan ska komma bort som inte jag vet vart de är. Mm. Eller... Jag är så här, håller ihop gruppen hönmorsa liksom. Mm. Kan morsa. Vad är det för ord? Ja, ja. Men polisen och att de var är ju liksom inte jätteengagerade. Mm. Såklart ändå. Det är ju spring break. Det är rätt många som bara du vet, somnat på en bänk och tämmer en tjej. Du vet, ja, så men typ. Och så dyker de upp dagen efter. Är jättebakis och bara, what the fuck happened? Du vet, mm. filmen The Hangover <laughs> utspelas tusen gånger på natt. Liksom. Så de är så vana vid det. Men de här kompisarna bara, åh, får ju panik liksom. Så de kollar sjukhus, de kollar arrest i Matamoros, de kallar liksom allting. Åh. Men de får liksom ingen hjälp. Så de går över till amerikanska polisen på andra sidan eh, gränsen då. Uh. Och, 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 och polisen där är lite likadan att de bara, va fan, det är väl ingen grej. Men de bara, nej, nej, men det här är inte typiskt mark. Snälla, 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 hjälp oss. Det är, det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då får de prata med en äh, lieutenant George Covito. Och jag säger det namnet. För du vet vad, det ger en känsla. Oh, God, ja, gud ja. George Cavillo.
1: Och så skönt att veta att han är en lieutenant. Ja. Han är någonting jag inte kan stå av.
0: Men det känns bra. Men han är också en no nonsense Texas lieutenant. Ja, visst vet du. Ja. Eh, och så, han är så här alltså är ni säkra på att han inte är bara är med den här tjejen då och de bara ja, vi, det är helt säkra. Nej, han är inte. De bara alltså så här så. lyssna lieutenant. Hon kom bara tre. <laughs> Exakt. <laughs> Tror du Mark skulle gå med på en third place raid aldrig? skämt att då. de hade ju sett dem säger hej då så där. Ja. Och de vet, mark den typen av grej. No. Nej, just det. Liksom. Så de satte upp en missing persons report. Yay. Och på tisdagen då för det här hände ju på måndag va? och sen på tisdagen så ringer de föräldrarna och de här föräldrarna fattar ju direkt att det är något som är fel också. De vet också så här, nej men det här det här stämmer ju inte. Han skulle inte bara dra. Mm. Så till slut så sätter man upp en taskforce i det här Brownsville. Även om de inte har någon jurisdiction på andra sidan floden. Men eftersom den mexikanska polisen... För det första inte riktigt vi tar det. Och för det andra så är de väldigt oroliga för att det ska bli så för turismen och dålig oh. PR. Så de vill gärna liksom... De bara, äh, men han försvann nog i Texas. Alltså han har nog gått över gränsen och sen försvunnit, tror vi. det vet.
1: Mm, visst. Mm.
0: Men de är samt... Alltså, så, så man sätter upp en taskforce i USA men den mexikanska polisen börjar känna sig fan. Det är ändå bra om det här sig upp. För om det inte klaras upp, då kommer det bli stort. Liksom. Mm. Så till slut så blir det så att de sätter ihop en gemensam taskforce. Mm. Det går ändå faktiskt ganska fort. Eh, båda sidorna när polisen är ju ändå så här. Det är något, de har börjat inse att det här stämmer inte. Det är något skit som har gone down here. Och jag mm. tror att den mexikanska polisen måste säga känna fuck, fuck 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 Det kommer vara här. Det kommer vara här. Ja, oh, <laughs> um, Men de hade liksom, de hade inga riktiga leads ju. Nej. Men föräldrarna drar igång en jävla search effort. De kommer ner och liksom letar skiten. och sätter upp en reward på 15 000. De kontaktar liksom olika viktiga människor i alltså Texas Officials um, Alltså olika consuls och du vet. Mm. Man skickar ut beskrivningar av hur Mark ser ut i liksom fängelser, på sjukhus, allt sånt. Mm. Polisen tar också in en, hypno, en hyp, hypnotist, vad heter det? Hypnotisör. hypnotisör, tack. Va? Det visste jag. <laughs> så under hypnos så berättar Bill då, kompisen där, att den här mannen som man har sett med Mark var en ung, liksom... Mexikansk kille. Och han har någon sorts skärsår i ansiktet. Och att han säger Where have I seen you? Mm. Till Mark. Det kan han ha minnat, men han kommer inte på något mer. Fallet går också upp på America's Most Wanted. Det är tv-programmet. Mm. Och efter det får man in alltså, en jävla ström med tips och leads. Men liksom, inget som riktigt leder någonstans. Mm. Så föräldrarna får åka hem till slut till Santa Fe men liksom fortsätter ju att leta på distans då. De säger själva att det var väldigt svårt för dem att komma tillbaka utan mark, oh, så klart. fan. Ja, hela situationen är ju verkligen fruktansvärd. Men de säger att det är skönt för polisen säger att de lovar att de inte ska sluta leta intensivt liksom. mm. Det fanns teorier om kidnappningar för ransom till exempel att någon har tagit honom och tänkt att de ska liksom skicka pengar bla, bla bla men något har gått fel man går också in och tänker att det kanske är drogrelaterat och hans föräldrar bara nej nej han tog in, det kan vi veta han tog inte droger men mm. man har ändå kvar det som teori lite man söker också med helikoptrar uh, över, alltså man har liksom så att, fan, var det 20 så här, jag vet inte vad det heter med så stora jävla vad heter det Jeepbilar som kör mm. runt alltså man, man letar rätt intressant man tar in 15 tidigare kända eh, brottslingar till polisen för förhör. Och man försöker också kolla, för det var en amerikansk lastbilschaufför- som hade blivit mördad samma helg, så man kollar länkar till det fallet. Det var också en amerikansk kille som hade blivit rånad, precis där vid bron. Så eh, man kollar om det finns liksom länkar dit. Man får en sightings av Mark, alltså folk som har sett honom på stranden- man sett, folk som har sett honom en kvinna, folk som har sett honom kidnappad- eh, en kvinna ringer in och berättar att hennes kille är polis i Mexiko. Och mm. att han har tagit in en berusad amerikansk man och försökt tvinga av honom pengar. Polis-corruption är ju en ganska stor grej i Mexiko, tyvärr. Mm. Gud, vad jag var rädd för den när jag skulle till Mexiko. Ja, ah, jag förstår det. Det skulle också vara. Mm. Hela detsamma, så det samma. är så läskigt. Oh, ja. mm. Men den här amerikanska killen har inte haft några pengar. Och då har hennes kille skjutit den här.
1: Oj! Äh, Tjärnfulla! Shit, att hon, hon vågade berätta det. ja.
0: ja. Det, man får ändå säga att det är fint av att ge det tipset. Ja. Men det visar sig inte ha med Mark att göra. Mm. Man får in ett brev som ser rätt okult ut. Alltså det har någon sorts medaljong pengar på det liksom. Okay. Brevet är på spanska. Men det står översatt Mark var inte den första. Mm -hmm. Man lyckas inte ta det längre. Uh, Marks mamma Helen får till slut ett samtal från en kille som kallas Danny. Som säger att han vet vart Mark hålls. Men vill han ha den infon så ska han ha 10 000 dollar. Så hon går med på att träffa honom dagen efter på en bensinstation. Så hon åker dit. och Hon har med sig undercover officers. Casey badass. Mm -hmm. Och de ser en massa sketchy people. Men ingen går fram till henne eller så. Så de åker hem. Och dagen efter ingen annan kille som heter Junior. Och han bara, ingen kom för de visste att du hade polisen med dig. Uh, och vill du... Uh, uh, nej, och dagen efter, kom själv. Annars så skär vi av Marks fingrar. Okay. Och skickar dem till dig. Så, de bestämmer sig för att ses på en kyrkogård. Hon har med sig undercover officers igen.
1: Mm.
0: Smart tjej. Nej, ja, men det är så modigt också. Uh, ja. Men också så här, du måste göra så. Typ. Ja, mycket gud. Alltså, men, det är ju, ja.
1: Nej, men jag, har, jag får alltid panik i filmerna när det är att ta är med polis. Man bara, ah, jag men, vet. But, I, but I need
0: to, please. Vad ska jag göra? Hur menar du då ja. att vi ska göra det här? Nej, jag vet. Mm. Uh, men det är igen ingen som kommer fram. Man får reda på senare då att de två som ringde var två inmates på Galveston Prison. Och en av dem var liksom dömd för att göra en liknande grej innan mot en familj som hade en saknad tonårstjej. Så jävla elak. Åh, fy fan. man lägger ner saker igen. Skörvigt. Gillar du, vad blir det för mod? Ja. Så vill vi tipsa om <skratt> vår Patreon-sida. Där ja. vi varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt, eller hur? Ja, det gör vi, verkligen.
1: Och de är i princip som vanliga avsnitt. Det är liksom inte så här, oh, ett lite tråkigare avsnitt eller mindre spännande. Nej, snarare tvärtom
0: kan jag säga. Nej, men det är så bra. Vi har ju liksom, vi har såna jäkla klassiker där. Vi har väl Skyler ni som inte annat.
1: Ja, till exempel. Vi har också ett par Twisted Sisters. Vi har eh, målet på James Bird Jr. Vi har The Phantom of Heilbronn. Vi har en förgiftning. Vi har eh, målet på Mesa Pater. Vi har Psychos. Eh, alltså det är så många. Det är så många och det är så ja. bra. ja. Yeah
0: så gå in på vadblirpermod.se så kan ni klicka vidare till vår Patreon-sida där vi alltså varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt och så får man välja hur mycket man vill betala för det minsta är en dollar per avsnitt ja det är lätt att lä och lyssna via Patreon. Det kan ju låta som att hur ska jag lyssna där? Men det är superlätt. Man har en egen feed.
1: Precis. All den här informationen om hur lätt... Om du känner så här, va? Hur ska jag kunna förstå? Allting finns på vadblir bonusavsnitt Där finns all info och svaret på de vanligaste frågorna. Och är det något som inte funkar så är det bara att höra av sig till
0: Patreons kundtjänst. För de är superbra.
1: Men det brukar inte krångla. Det är superenkelt. Jag är själv Patreon
0: till en annan podd. Inte vår egen yeah. faktiskt. Det som du brukar säga om snus, det är gott, det är billigt, det är nyttigt. Och det är roligt. Och det är roligt. Ja,
1: alla de fyra är viktiga. Precis, så välkommen till att lyssna på vår bonusavsnitt. Vi hörs
0: där också. vi. <laughs> Vad blir det för mod? Så, själva utredningen, det kommer ingenting. Mm. Utan själva breaket i det här caset kommer från en helt annan insats. Okej. Okay. För några dagar innan föräldrarna flyger hem och vi tvungna att lägga ner sitt sökande då, så går USA och Mexiko ut med att man ihop ska göra någon sorts liksom, en stor droginsats tillsammans för att stoppa drogen över gränsen där. Mm. Man har alltså tillsatt 1200 agents. Man har 12 helikoptrar, 30 flygplan och Alltså det är typ den största insatsen man någonsin har satt ihop. Liksom. Yeah. Det är då helt orelaterat till Mark Kilroy. Yeah. Men tidigt i april, ungefär tre veckor efter att Mark har försvunnit. Så försöker man flagga ner en bil uh, vid en sån roadblock. Mm. Som han, bilen bara kör förbi. Uh, han han verkar stanna. Då försöker få honom att stanna. I bilen sitter Serafin Hernandez Rivera. Han är 22. Han bor i Matamoros. Mm -hmm. uh, och uh, han är liksom lite känd för att vara inblandad i olika drogaffärer man känner igen bilen, man känner igen att det är Seraphine Hernandez så för dem hans familj har hållit på med drugdealing på någon sorts mellannivå mm. i USA länge mm. men man trodde att de hade typ slutat med det men nu får man en känsla av att det inte riktigt är så längre
1: vi har ju sagt till honom men de verkar mm. inte ha
0: lyssnat Exakt. Så polisen bestämmer sig för att äh, men vi låter dem löpa men vi åker efter istället. Mm. Det finns kanske bigger fish to fry här än bara själva serafin. Så de följer efter honom i liksom, en omålad bil som ser ut som liksom, en civilbil. De åker cirka 20 miles tills de kommer fram till något som heter Rancho Santa Elena. Mm. Eh, då väntar de en bit bort på det dirt road där tills han har åkt iväg. Uh, och så åker de in på gården, går ur bilen och kollar runt lite. De kommer fram till något som är en ganska scrappy form. Alltså det är ganska men det vet som tänkte liksom verkligen en drågfarm i Mexiko. Ja. Jag ser det.
1: Jag tänker oss Tuco
0: i Breaking Bad. Ja, exakt. Det står liksom bland annat så står det som ett skjul. Som jag tror är lite rödbrunt. som någon ser sen står det massa dyra bilar. Det kommer fram en kille som jobbar som vaktmästare där som heter Domingo. Han kommer fram och pratar med dem och de bara Ja, vi har nog tappat bort oss. Vi ska tillbaka låtsas som att de inte vet. Så han hjälper en av dem, men andra går runt och kollar lite. Och då kollar han in i bilarna och ser till exempel att i en av bilarna finns det en biltelefon. Ja. Det här är 1989, så det är liksom typ dyra som man kan ha i hela världen. Ja, okej. Okay. Han ser också att det ligger weed i bilen och han ser en liten cementgubbe. Och det är som en sten, som om, du vet, om man håller ihop sina händer och gör en boll, ungefär så stor. Och gör en um, Ja, men om man liksom gör, du vet att man gör ett hjärtform med, med händerna, ja. ett hjärta. Ja. Fast du bara istället gör som en boll, med fingrarna mot varandra. Ungefär okay. så stor. Ja. Okay. Så, men jag vill bara förklara, för den är obehagligt. Det är som en cementgubbe. Och till ögon, näsa och mun så är det bara snäckor. Du vet, såna här små vita snäckor. Mm. Och så märker de då att den här Domingo börjar bli lite nervös. Och de bara, ja men vi ska nog dra nu, hejdå. Men då har de ju ändå fattat att alltså, Hernandes familjen, de är igång igen. Mm. Uppenbarligen. Så de ställer ut ett par poliser där för att övervaka. De sätter också in informatörer och de, de kör på liksom. Den polisen kollar också upp den här statyn. Och det visar sig att det är en Lego. Det är någon sorts skyddshelgon som ska skydda på resor och tillhör en religion som heter Palo mm. um, Och det är någon sorts black magic-religion som från början kommer då från en blandning. Den utvecklas i Kuba kommer från liksom de afrikanska slavar som har tagits till Kuba. Um, och man har också vifts ihop med katolicismen. Och allmän spiritism. Uh -huh. Och det är någon sorts santeria, voodoo-grej. Uh, liksom.
1: Men är det den som är liksom eh, många drug eh, kings- liksom skyddshelgon ja. i Mexiko? Uh -huh. Ja, exakt. det känner jag jag har läst någonting om det. Mm. Mm.
0: Så de åker i alla fall till, till, tillbaka till den här ranchen. Eh, Santa Elena. Eh, med backup. Mm. Det, det är... 11 april tror jag. Och hittar massa mariana. De hittar typ 35 kilo. Och de hittar vapen. Mm. Man arresterar också den här Serafin, Man de, äh, arresterar också David Serna Valdes och Sergio Salinas Martinez För drogtrafficking. Mm. Ingen av dem verkar särskilt upprörda alls över att bli arresterade. De vill inte prata men mm. de är liksom helt lugna. Man förhör mm. också den här Domingo. Som bara var vaktmästare. Och han berättar att några veckor tidigare så har det kommit en bil med en blond man i baksätet. Den här blonda mannen ska ha varit blindfoldad och gaggad och han lämnade sig i bilen över natten. Och när Domingo tyckte synd om honom så han gick för att prata med honom. Men de, han, Domingo pratade bara spanska så de förstod inte varandra. Men han gav den här mannen vatten och mat. Och sen på morgonen så var han borta. För var sjukt att vara liksom vaktmästare åt en
1: drogkartellbit. Ja. Och var snäll.
0: Ja. Och inte ja. ha någonting med det att göra. Men ändå så här, jag vågar inte släppa honom. För då blev jag väl av Men mig. Men de är ju till. hans polis liksom. Det är ju det. Ja. Han har ju ingen... Det är hans rättesnöre Han måste bara anpassa sig. Ja, visst. Det är det som... Men vad fint ändå, på något. Jätte. Jag vet. Jag, jag kände verkligen med den här Domingo. Mm. Polisen... Uh, okej. Okay. Så visar de en bild på Mark. Det här är alltså poliser som inte egentligen har med saken att göra. Men de visar en bild på Mark Kilroy. Och han bara, ja, det var han. Oj. Och så pekar Domingo på en bild på eh, den här gården. Där här skjulet syns. Och oh. säger, han var här. Åh oh, gud. Så man förhör då Serafin om det här. Jag tror de misshandlar honom ganska mycket under den tiden. Och han erkänner då att de har mördat Mark. Men okay. han, han är ändå helt lugn med det. För han ba, alltså vi är med en religiös kult. Och våra ledare bådade mord, mordet på Mark, Mark som en ritual. Okay. För det ska ge oss immunitet mot polisen. Och lite andra bara grejer. Typ. Han är helt, helt lugn med det. Oh Så de tar med så här fint till gården för att visa vart Mark ligger. Och han visar in dem i skjulet. Och när polisen liksom kommer nära närheten av det här skjulet... Så bara känner, det luktar liksom bara död. Nej. Det luktar verkligen... Alltså du vet. Jag flash.
1: ändå hoppades. Fast de har erkänt mordet så var jag så här. Han kanske inte är död.
0: Ja, Nej. jag vet. Han håller ju uppe någon sorts hopp. Mm. Och för fan vad ärligt. Mm. När de går in i skjulet då är det kaos. Det är liksom blod på golvet. Det, är, det står tända ljus. Så någon måste ha varit där ganska nyligen. De ser också mm. en typ en, kitt, en liten sittel med, eh, den är fylld med, liksom, med typ olika kvistar, liksom. Eh, och i den så ligger också typ en roasted turtle, alltså typ en sköldpadda som har blivit bränd. Okay. Det ligger också eh, charred human brain. Åh, oh, vad säger du? för Förkålnad, typ. Det ligger helt enkelt eldad hjärna. Oh my som Serafin säger i Marx. Oh. Den här kitten kallas för Neganga. Och är en stor del av den här Palomoyombe-religionen. Den ska liksom hålla då The Spirit of the Dead. Den, innehåller, den här specifika Neganga innehåller också Ja, men det är liksom en röra bara av liksom, vad heter det stenat blod hår från människa olika delar av djur bara äckliga grejer runt hela rummet så ligger typ så här kokosnötskal, cigarrer olika typer av sprit en liten stålsäng står i ett hörn fast liksom bara själva ramen av den Mm. det är gaffa-typ, det, det är en stor machete som står mot väggen med liksom alltså stora liksom blodansamlingar på som har stelnat ja. och en hammare polisen ser också en stor så här, typ oil drum Såna olje...
1: Ja oljetunna Nej, ja, oljefat. Tack, oljetunna
0: oljefat ja. där man får reda på att man alltså har kokat Nej, offer.
1: Nej men det, det hänger inte. två
0: blodiga vajrar från taket. Alltså, du vet, polisen bara, det var ett human slaughterhouse. Oh. Mexikanska polisen, de vill inte gå in. De är rädda för onda andar. De vill inte gå in. Så Seraphine får oh. dra ut den här nagangan. För mexikanska polisen vill liksom, de, kan, de, de, de bara, vi måste rena det här stället. Så de skjuter i luften med sina maskingevär. stänker ner hela stället i holy water och sen bränner de där skjulet. Det här är alltså innan man har tagit bilder av det eller liksom säkrat några bevis eller så. Men gode
1: gud. Först så tycker jag typ synd om dem att de är så ja. eh, uppe i det. Men också, mm.
0: man kan väl ändå passa på att göra sitt jobb lite. Ja, men samtidigt alltså du vet, det är, det är vad det är. Och de, det ska jag säga så här det kommer faktiskt inte påverka utgången. Det kommer okay. inte göra det. Så den, så den amerikanska polisen bara, okej okay, gör det men vi måste behålla den här kitten liksom. Mm. Så polisen ber i alla fall Serafin uh, um, mm. visa vart Mark är begravd och han bara, ja nej men han ligger där nära ladan, han är fortfarande liksom tycker inte att något av det här är en grej Vid ladan så ser de en stålvajer som sticker upp i marken och han bara, ah, ja nej men det är för mm -hmm. att den sitter fast i hans spinal cord så när kroppen oh. har förmultnat så kan vi bara dra för då kan vi ha den som ett halsband
1: Nej Nej, men det är det värsta. Men vad i helvete?
0: Nej, men alltså när man står där ute, man måste bara, vad fan är det är, så, det är sån true detective-stämning. Det är sån uh -huh. jävla bara... Så han får gräva upp kroppen, film. Det är också som mexikanskt, att de bara tar med sig liksom, den liksom, misstänkte ut i öknen, så får han stå och gräva typ. Ja, yeah. Men när han wirklich? står och gräver så säger han så här. Jag fattar inte varför ni gör så stuga i den här killen. Det ligger jättemånga fler här. Nej men. Mm. Så Mark, Mark när man uh, får upp honom. Han har gaffat typ runt munnen. Han har ett stort hål i bakhuvudet. Oh, för, för man har fan. slagit sönder bakhuvudet för att få ut hjärnan. Mm. Och hans ben är avhuggna.
1: Åh oh, fy fan vad sjukt. Uh,
0: hur många fler man hittar där? 15. Åh oh, jäklar. Femton gravar till. Alltså. så För... man tvingar då de här arresterade männen att gräva upp alla offren ja så de får bara stå och gräva 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 upp dem
1: Vad roligt att de får göra liksom, det tarja jobbet på något
0: sätt ja, men jag älskar det ja. det känns stoppen. det är jätte så kan man inte tala på men just nu
1: nej ja, men man. verkligen ja, men och de har ju liksom redan erkänt och berättat om mm. det så, så det är liksom
0: Ja, historien ska visa att det beslutet var inte fel, om vi säger Nej. så. Nej,
1: men då är, det, då är det väldigt... Det var ju skönt. Då står
0: man ju bakom det. Ja. Det är bara... Du är misstänkt för det här, så att, kan du perform the autopsy, please? Ja, men... Typ. Har gjort det? <laughs> ja. De här människorna, alltså de här 16 personerna, har mördats under nio månaders tid. Shit. Några av dem har blivit knivhuggna. Många gånger. Andra har blivit skjutna. Åtminstone en har blivit alltså eller liksom, bränd. Mm. Typ.
1: Har alla plockats upp där i liksom, semesterfestgatan?
0: Uh, nej, det kommer komma till det. Mm. En har blivit hängd. Många har blivit helt otroligt disfigured. Alltså, mm. De blivit Åh, fan, Deras har blivit torterade. något enormt. Deras hjärtan har slitits ut. Deras öron, ögonen till sticklar har tagits bort. En har blivit halshuggen. Är alla män? Uh, ja. Mm. En har blivit flod
1: oh, så alltså, nej, vad är detta?
0: Nej, det är helt besart. Det är helt besvärt men jag måste bara kolla en grej. <skratt> Hallå? <skratt> alltså precis när jag bara säger att det blir, alltså mitt i det här så bara ser jag i såhär fönstret hur någon kommer på vår loftgång och går in hos oss, som jag igen. Och när jag kommer ut, och bara, hallå, så bara, hörs det inte, men jag ser att någon har låst in sig på toa. Det var vad fan? Så bara, hallå, då är det min syrö. Men det är bara, ja. Oh, jävla oh, sjukt, det var så gulligt, Du lät så, hallå? Hallå, hallå, ja, men det var verkligen bara det. här kommer, vara lugnt men det. Känns inte så Nej, nu. man är dum om man inte kollar, känns det som. Mm -hmm.
1: ja, jag tänkte det bara det var är jag säkert kände. lugnt. <laughs>
0: ja. ja dum. Uh, jo, men så att mitt inne i fruktansvärt i alla fall. Jo, ja, ja, just det. Uh, tillbaka till rätta skittet. En av de första som var där var då Lieutenant George Gaviro. Uh, det han hade ett citat från honom. "I've been on the force 15 years." And there are no words to describe what I saw there. Nej. Det måste ju vara fruktansvärt. Uh -huh. Så de här eh, tre anhållna, eller arresterade i alla fall, tas tillbaka till polisstationen och ut på en balkong för presskonferens. Det är också som mexikanskt. Alltså de står som på en sån balkong och så står det nedanför så är det så flera hundra journalister för det har ju blivit jättestort. Det är Mark Kilroy, det har blivit jätteomtalat. ja. Yeah. Och då får svara på skit mycket frågor från journalisterna. Och då säger de till exempel att de här offren har blivit rituellt slaktade typ i, i ja, men, inom deras religion då, för att man tror att om man offrar människor så kommer det här gänget då, att kunna skydda sin drogbistnings från polisen.
1: Det, det, att man är så lugna, det känns ju nästan som att de fortfarande tror på det. Ja, bara, tror de. De gör det, att det är så här... Men vi är ju immun, alltså, va? Ja, det är lugnt att vi är här.
0: Två av dem har på sig såna här... Spinal cord halsband. Oh. Under tiden. Nej, vad sjukt. De säger också att de här ritarna gör att... Kulor kan inte nås. Vi kan inte bli skjutna. jävla vilka toka... Alltså, de drar, en tar upp, drar upp liksom sin eh, tröja och bara kolla, här är olika, de har en så olika typ, men det är en sorts brännmärken som jag förstår mm. som de har gjort som är så här, nej men det här betyder att jag är mördare inom den här kulten och det är bra liksom eller sekten alltså, det är mer beskrivande
1: ja. men journalisterna måste ju känna bara tänk mm. <laughs> vilken jävla field day man får allting
0: Otrolig, men det har blivit ganska kritiserat. Men otrolig fil um, Men då får du också frågan då, vem mördade Mark Kilroy? Då svarar de El Padrino. Alltså gudfaden typ. Ja. Han heter Adolfo de Jesus Constanzo. Han är 26 år gammal. Alla är jävla unga.
1: Oh, jävla.
0: Uh. Mm. Så baserat då på deras vittnesmål så uh, skickar man nu alltså man vad heter det där? Häktar ifrån varor. De är inte där uh. liksom när man häktar dem i deras frånvaro. Bland annat då... Adolfo de Jesus Constanza som då är ledaren. En kvinna som heter Sara Aldrete. Hon är 24, och är student i Texas. Men okay. hon fungerar då som... The Godmother, eller häxan. I, i sammanhanget. Och sen några fuck? människor till. Varför säger alla namn?
1: Ja.
0: Lite mer om Adolfo Constanza då. Han föddes i Miami i Florida 1962- Hans mamma var Immigrant från Kuba mm. Och hon får Adolfo när hon är 15 Hon, ska, hon får med, tre barn Allt som allt Alla har olika fäder mm. Så han har lite olika äh, Jag vet, Jag vet, <laughs> <laughs> Det var så hon pratade om det ja. Ja. Jag vet vad ni tänker, rockstjärna <laughs> det är för bra ja, Men Jag vill
1: säga det till allting nu, det är så jävla bra yeah. mm.
0: De flyttar sen till Puerto Rico Och sen flyttar de tillbaka till Miami och sådär. Uh, Han är från början katolik Och är, är lite Altra och sådär Men följer med sin mamma till Haiti Bland annat och lär, lär sig om Voodoo och sånt uh, <clears throat> Tillbaka till Miami Så får han Alltså hans styrfar dör, så han får ett arv av honom. Då får en del pengar i familjen. Mm. Jag tror att den här styrpappan var någon sorts drogkille. Och det är därför han har lite pengar. Han lär också honom om och Palomoyombe, som är då den här svarta magireligionen.
1: Mm.
0: Och han börjar utöva det. Och blir så småningom high priest. Oh. Grannar börjar hitta gethuven på trappan och sånt oh, där. Åh liksom. gud. No, men. Mm.
1: Mm. Nej, men det, är så, det är någonting så jävla, jag försöker hitta ordet, mm. eh, i, juriskt på något sätt. Alltså ja. att man, typ som en nedbild om, mm. om såna här sektorer. Att det är liksom, ja, men just voddo-grejen. Ja. Men det känns som en väldigt
0: B-skräckfilm. Ja. Med många racial slurs mm. från 80-talet så ja. känns det. Visst, um, men de har liksom... Men det här ska man ju säga också, han har ju liksom, den här religionen har ju delar som är totally legit, men han bastardiserar ju det. Liksom, och tar in det <här> i <här> liksom <här> drogkartells... Ja, <här> jo, men precis. Jag kan prata svenska också. Mm.
1: <här> ja, men verkligen. Ja, det, mm. Är det han som har, har han hittat på massa egna, alltså egna... Nej, men
0: jag ska inte säga att jag vet jättemycket om Palla Mojombe mer än, än det här. Men jag förstår Nej. så finns det utövare som inte är dömda för mord. Ja, du vet. Eh, och det finns ju folk som utövar vodo och santeria enligt sina förfärdessätt sätt som inte liksom begår övergrepp.
1: Och, ja, alltså, och
0: som inte går ut på det. Utan du, du vet, så det, är väl, det finns väl katolska präster som inte... Eh, sexuellt utnyttja pojkar också. Alltså ah. jag bara
1: menar... Ah, men, exakt.
0: <clears throat> men det här är ju verkligen en, en sekt eh, som har gone way, mm. way off. Gud, ja. Mycket på grund av Constanzo är min eh, absoluta och droger. Ah. För så här, i alla fall han får en ny styrfarsa och han är eh, i alla fall 100% inblandad i drug dealing och, och i Paloma Jombe. Mm. Och eh, han lär honom ganska mycket om att så här, tänk på dig själv och du kan använda negativa krafter för vad som du vill och lite så. Mm. hans mamma och konstans blir arresterade flera gånger för typ för att de skäl grejer vandalism och liksom, men bara såhär snatteri typ så i alla fall när han blir vuxen så flyttar han till Mexico City jobbar lite som modell Jaha. det är en rätt snygg kille men han gör också för att liksom supporta sig själv när han försöker få igång sin modellkarriär så gör han tarot readings. Och han blir ganska poppis för att han då har de här psychic abilities. Så du vet, han är ju high priest i Palomo. Du vet, han har en jävla är. Mm. Mycket karisma har han också, såklart. Jag och då träffar han också några av de dem som kommer vara hans följare hela tiden. De heter Martin Quintana, Jorge Montes och Omar Orea. Mm. De flesta av hans followers blir också hans lovers. Okay. Jag vet inte om lovers är rätt ord. Nej. Men det är det jag har läst. Men han... Naturligtvis så kommer han begå sexuella övergrepp på alla, på alla sätt. Liksom.
1: Ja.
0: Låt oss bara acceptera det faktumet. Ja, det är ju inte en sekt utan det, så att säga. <laughs> nej, nej, men det är, så, det är ju det va, som är grejen. Det är mm. pengar. Och pengarna, de löser dem genom att, och De startar någon sorts ganska lönsam business att liksom få good luck till, till ganska mäktiga människor genom att typ rituellt offra hönor, geta getar, getter mm. mig. ormar, bra sebror eh, och även oh, lejonungar och jävlar mm.
1: visste inte att det Han, fanns där
0: ja men alltså, Det har ju de här rika människorna tillgång till hemskt nog. Mm. Men vi har väl sett Tiger King? Vi har väl sett Lion King? vi har sett Lion
1: King.
0: <laughs> ja, den har ju för set. sett
1: och alltså, Den utspelar sig i Mexico City.
0: Mm. I djungeldelen. Och savann-delen.
1: Gud vad jag lätt dum nu när jag bara, jag visste inte att Leon fanns i Mexiko. Så kände jag så här, borde jag veta att det finns här? Eller borde jag veta att det givetvis inte finns där? Nu, nu är jag lite senare.
0: <laughs> Båda. <laughs> <laughs> um, jag borde veta allt. Nej, men många av hans klienter är liksom väldigt rika druglords och hitmen. Oh, och de gillar ju då våldet i de här äh, riterna liksom. Mm. Det är säkert fruktansvärda det men han blir ganska mäktig på det här sättet för att han får den statusen. Liksom. Det är inte bara alltså, drug lords utan det är också liksom korrupta poliser skådespelare och modeller. För det är ganska liksom den här typen av spiritualism är ganska vanlig tydligen. Okay. I Mexiko. Men han kommer då in i drogkartellerna ganska nära han börjar också raida graveyards, alltså kyrkogårdar, mm. för att hämta just mänskliga ben. För att han ska lägga dem i sin ganga. Mm. Det är den här skiten, mm. du minns. För att liksom det då skulle ge mer makt. Mm. Han börjar erbjuda kartellerna skydd från polisen med sin black magic och tjänar otroligt mycket pengar. Ja. Så 1987, då, då blir, tar han lite vatten, tar vatten över huvudet. För då går han till en väldigt stor sån, eh, drogkartellsfamilj som heter De Calzadas. Och är så här mm, jag vill bli full businesspartner partner. Okay. För att alltså, jag hjälper er så himla mycket. Och de bara, nej, mm. så kommer vi inte göra. Då försvinner alltså sju eh, medlemmar från den familjen. Alltså vanished. Deras kroppar dyker sedan upp i floden uh, pass liksom du vet ett finger här, en tå där, lite öron lite hjärna. och gud! Uh, och en spinal cord is missing. Yeah. Så småningom så träffar han en tjej som heter Rosara Aldrete och gör henne till High Priestess of the Cult. Mm -hmm. Jag tror inte att de har ett sexuell, en sexuell relation, det har jag inte sett någonstans i alla fall. Mm. Jag vet inte på vilket sätt hon är. Han höjer ju upp henne ganska mycket. Mm. Men han... Um, jag vet inte hur mycket han worker på något sätt. Eller om hon liksom är med för att hon tycker att det här är superspännande. Hon var en väldigt kanske vanlig tjej från Texas. Okay. Och liksom... Plötsligt blir hon häxa i hennes klasskromp. Och så bara, vad fan har hänt med dig, typ?
1: <laughs> jag ser det inte längre. Det är mycket så här eh, skelettdelar, ser tider. Mm.
0: What's wrong with you, typ?
1: Mm. Uh,
0: så han gör henne second in command, då i sekten. Och uh, hon får liksom övervaka resten av följarna medan han typ kanske man smugglar droger eller vad han nu håller på med. Det
1: känns lite som att hon blir sekreterare.
0: Mm. Ja, men lite så. Du får vara kassör. Eller hur? Ja, exakt. Lite så min administrativa högre hand. Mm. Mm. Så, så småningom då så träffar han... The Hernandez Brothers. Som också har en liten drogkartell. Deras ledare har precis mördats. Och de behöver hjälp. För de känner sig utsatta. Och de tycker att hans grej låter bra. Han ska få då 50% av vinsten. Och ett delägarskap i deras kartell. Så 1988. Så flyttar han ut till Rancho Santa Elena. Vilket då är. Mm. En liten grupphus i, i öknen. Och det är där det liksom eskalerar fullständigt. För han mm. går då ut med att. Vet ni. Gudarna behöver pain och mutilation som behöver smärta och vad heter mutilation? Lämläsning. Varför har jag inte det? Tack, lämläsning. Eh, gudarna blir glada om det är ont. Han lägger också till våldtäkt på listan över saker som behövs.
1: Ja, förresten jag glömde nämna en grej. Mm. Ta, vi kör den också. Mm. Eller men de vill så. ha det.
0: Oh, Exakt. Så, så han börjar i alla fall utföra de här eh, sadistiska rituella morden, ibland bara på liksom, främlingar, ganska ofta på rivaler, alltså rivaler från andra drogkarteller och droggäng liksom mm. och drog, eh, drug dealers liksom. Eh, En gång till exempel så tar de in en sån rival, men han drar pistol så då får de skjuta honom och Constance bara, nej det här räcker inte det här har inte gett någonting. Han är en mm. helt vanlig jävla sexualsadist mm. Like obviously. Men, så han bara hämtar in en ny. Mm. Då åker en kille som heter Elio. Han åker och kidnappar en 14-årig pojke. Åh oh, nej. Nej, nej. Resten åker och kidnappar en 14-årig pojke. Sätter på sig över huvudet på honom. Kommer tillbaks. En kille som heter Elio hugger huvudet av honom med en machete. När de tar av påsen så ser de att det är Elios kusin. Bara, What uh, the fuck? Mm. En annan gång har de snott en jävla massa Marion av några andra. Och de är lite oroliga över att så här, nej, men när vi ska smuggla här i USA så det här känns lite osäkert nu. För nu har vi ganska många fiender. Det är polisen och det här andra gänget. Så då kidnappar de en rival. För, alltså, du måste göra då den här riten för att känna sig trygga. Då kidnappar de en rival, börjar hugga honom, misshandla alltså tortera honom något enormt. Men han säger inte ett ljud. Han är helt tyst. Uh. Och det tycker Konstanzo är trist. PGA, uh. sexualsadist. Så uh. han börjar flå honom levande. Oh. Den här killen är oh. fortfarande tyst.
1: Åh oh, jävlar!
0: Jag vet, vägt. jag vet. Alltså en tanke åt den här mannen alltså. Uh. Och då hugger de honom med en machete tills han dör. Och Konstanzo proklamerar att The sacrifice doesn't count. Alltså, alltså, vet, Man bara, men du är så jävla pinsam nu Det är som att du säger, men jag kom ju inte ens alltså, du vet. Så han säger här: Bring me someone who will scream Och det är då De kidnappar Mark Hilroy
1: Och jävlar vad sjukt mm. Och det är så, så jävla random så. Och alla de här Eller inte alla, men många av dem Är ju verkligen bara ah, Vi behöver en vanlig Jävla person från liksom mm. verkligheten som vi står utanför. Ja. För att mm. de här är för liksom bärdas på något sätt. Mm.
0: Det är det så jävla sjukt? Uh, det är det så... så jävla...
1: Alltså jag, jag har tappat allt.
0: <laughs> jag har... Uh, nej, men... uh. Eller men visst är man säger, att skämta. För man tänker så här med drog, bråk i Mexiko, jävla... Du vet, jaha. Men herregud. Ja, ja,
1: man tänker ju liksom mer på det som att det är så hemskt. För det är så jävla många som Exakt. bara blir avrättade.
0: Det är så hemskt för att det här samhället funkar inte längre. Och man kan inte ens se för sig hur de ska få ihop det igen. Ja. Alla bara dör. Och det är, det, det är verkligheten de lever i. Ja. Liksom, en, en otrolig skräck. Men det här är liksom... Det är där beyond. beyond. Det är verkligen beyond. Ja.
1: Mm. Helvete.
0: Oh. Så de berättade för polisen att de åker iväg. Ser Mark frågar, vill du ha skjuts? Han ska tacka att ja till det. Uh, jag, den, jag vet fan om jag köper den delen av storyn, men skitsamma. Mm. De sätter den bilen, åker. Efter ett tag fattar Mark att de har gått fel håll. De stannar, går ut och kissar. Mark springer ut ur bilen och kutar som en idiot och kommer en annan bil, för de är tydligen två. Mm. Och bara jagar i fattaren och liksom in honom i bilen igen. Och tar ut honom till ranchen. Åh, oh, fy fan. Um, Sen blir han bunden, han blir gägd, han får massa tejp på sig och infängslad in i det här skjulet. Då. De säger till honom att det kommer inte hända någonting, du kan ta det lugnt, här får, så får han typ en, något att käka, lite vatten. De ringer till Nazar och berättar, vi har den nu. Och så tidigt nästa morgon så läggs han i en hammock mellan två träd. Fler kommer dit. Sara får höra: att Du ska inte vara med för kvinnor. Hon fick aldrig vara med på riterna. För kvinnor ger dålig energi. Och dessutom ska ju alla männen vara nakna. Så det går ju inte. <laughs> Okej, okay, för där så har de det här, en här säger så mycket om. Oh, exakt. Men det säger så mycket om den här så eller hur? Att han bara är en sexualstadist. För han tycker tyck att det är sexigt med nakna kroppar. Alla ska vara nakna. Alla, man ska begå fruktansvärda handlingar. Alltså, du vet, allt handlar ju bara om hans. Och ingen tjej. Varför ska jag en tjej där? Ja visst. Jag tänder inte på tjejer.
1: Ja det handlar om verkligen hans boll
0: <skratt> i centrum. Ja. Mm. 100 procent. Det är som det. inte religion. Det här är sex. Ja. Uh, man tar då in honom i skulet, Man torterar honom. Man våldtar honom. Och sen krossar man hans skalle. Och skär ut hans hjärta. Och jag tycker också att det är så jävla äckligt. För jag vet alltid det ser fruktansvärt, fruktansvärt. Men sen när de ska begrava dem så skär de av honom benen. Och det är för att det skulle bli lättare att begrava honom. Mm. Det var den här klassiska att man bara... Nej, men det var bara the last insult. Mm. Vi behöver just nu.
1: Ja, men att det är så, så praktiskt
0: krass ja.
1: syn på en människa innan
0: ni är allt så jävla förhöjt oh, ja. vi ska göra de här fruktansvärda sakerna men vi ska döda dig, vi ska liksom ta allt du har för vi har hittat på den jävla Pissegrimen och med en jävla kittel liksom. ja. och sen efter bara äh, kan vi kapa av några benen bara eller hur, ni måste gräva längre men jag orkar inte nej men nu ja, exakt.
1: benen vad fan ja, det är verkligen ja, men... alla sätt att vara respektlös mm. på det är minsta
0: ordet man kan använda. Det är verkligen så här har vi en sak. Ja, I verkligen. alla fall Mark begravs i deras kyrka med det långa namnet som jag sa i början. Ja. Hans bror håller tal och prästen säger att man ska se det här som en kallelse och stå emot onda makter. Och familjen tycker att det är en tröst att han hann be innan han dog. Mm. och det är så alltså, du vet, jag grät så mycket när jag lyssnade på det här i casefält för de, alltså, familjen är ändå så här. det blir ju mycket det är sjukt att det blir en stor grej för att en amerikansk kille försvinner det ligger redan 15 pers där mm. som klart. ingen har brytt sig om liksom. det känns ju som ja. det är klart att de är nära och kära men du förstår vad jag menar mm. ingen bryr sig och så händer det här då bryr jag oss plötsligt visst men du vet, föräldrarna... Och då tar föräldrarna det som att så här, ja, det här... Att Mark fick vara den här fina personen som gjorde att vi hittade de andra. De behövde Marks hjälp. Och gud gjorde så att han fick hjälpa. Du vet, att de, såg, alltså, de wow. hade möjlighet att hitta det. Alltså... Och även så här, mamman till den här 14-åriga killen som var kusin med Att hon bara... När de bara tycker inte att det är hemskt att det var tvungna att försvinna en amerikansk kille innan de brydde sig om att din son har försvunnit. Och hon bara... Nej, jag är bara så tacksam för att han hittades. Om det inte vore för Mark skulle man inte ha hittat honom. Så jag, jag är bara så tacksam.
1: Alltså ett, vilket otroligt sätt att se på det. Alla kärlek i världen till dem. Ja. Två, vilken fittig fråga att ställa till en mamma som har förlorat sin son på Gud det sättet. Ja. Tycker du inte att det är lite problematiskt att din son blev torterad och mördad och han är ju amerikan? Tycker du inte ni är lite privilegierad? Man bara... Jag känner mig inte ja. superprivad just nu. Nej. Men att hon, hon kunde... Att hon hade det svaret. Mm. Heller vet jag vilka personer.
0: Den här 14-åringen förresten som var kusinen, jag glömde säga det. Han heter José Luis Garcia Luna. Mm. Eh, hur som helst. Jag <clears throat> har ju fortfarande inte hittat Sara och Constanzo än, va? Nej.
1: Jag tänkte det på Mexikansk... det med how very convenient att eh, han har liksom alla sina hejdykar ute som är superchill med att bli hittade för de tror att de är skyddade men han är inte mm. skyddad, konstigt nog han Nej. känner sig inte så lugn med att bli tagen Nej.
0: men här älskar jag att mexikanska polisen är superstitious mm. för de bara mm, nu ska vi göra en cleansing ritual Vi ska bränna hans ganga och ska vi hälla salt i lågorna och det här ska komma ut att vi har gjort det Damn. för då kommer han bli så jävla irriterad
1: Vet, Och blir han. inte man det så är det ju han... väldigt så här. Då blir det så tydligt att han. Om han nu bara inte tror på det själv. Eh, ja. om han är medveten om att han har hittat på det. Eller liksom stora delar av det. Så han ja. måste ju i alla fall skydda sitt varumärke. Om inte annat. Mm. Mm.
0: Nej, men jag tror att han har gått på att han har gått på det. Om du för, man får i alla fall första reda på att Sara ska ha sätts utanför en skola i Texas. Och hon ska ha sagt att hon ska kidnappa och döda tio barn. Ett för varje kultmedlem som blev tillfångatagen. Folk blir livrädda. Okay. Visar uh. sig vara ett prank. Ursäkta. Men, ja.
1: Alltså det men... var någon annan, det hade inte hänt. Eller? Nej, nej. Det mm. var inte hon som nej.
0: prankade. <laughs> för, sen får man reda på att, jag tror att de var i Texas, eh, Texas när de blev... Uh, när allt liksom went down att de ska, sen ska ha till Mexiko det kan man hitta men man trodde att han planerar att åka till Miami eller Houston för där har han kontakter liksom mm. så man läcker till pressen att man tror det så att de måste tänka om och sen gör man den här cleansing ritualsen vilket då till slut gör att uh, han ballar ur så mycket att han åker någonstans där man lyckas hitta honom och det, det är så mycket fram och tillbaka så jag tänker faktiskt inte gå in på det Nej. men jag vill se en grej till som är så konstig jävla uh, bigrej mm. Under förhören med de här eh, misstänkta så refererar de jättemycket till en film från 1987 som heter The Believers, som är en skräckfilm. Okay. Som är en film med Martin Sheen, eh, som handlar om en sekt i New York City. Som, City, City. Um, New York City. New York. Som håller på då med såhär, mänskliga offer i olika riter och sådär för att få pengar och eh, makt. Och de berättar då att den här Sara, Sara Aldrete har flera gånger ånat screenings. Så alla ska se dem och vara så här, kolla, det är det här vi gör. Så de håller på att referera till den här filmen som att, såhär, mm. nej, men som ni fattar, de gör ju det i filmen. Då... Fy fan vad på. penigt. Jag vet! Det gör också att det hela är så man, man skämtar ni? Ni förstår inte det är större än här med jävla film va? Yeah. Ah, man går också igenom Sara Aldrettes eh, sovrum hemma hos hennes föräldrar i Matamoros
1: mm.
0: så ser man att hon har liksom ett litet altar med svarta ljus eh, och eh, typ lite olika halsband och cigarrer och alltså en helt stängt vägg bakom, what the fuck so she's been up to shit alltså. uh -huh. i alla fall då två veckor efter man har bränt hans neganga Mm. så omringar polisen en lägenhetsbyggnad i utkanten av Mexico City In på insidan där så är det några kultmedlemmar men det är också då Constanzo och Sara aldrig mm. alltså han är så han ballar ur fullständigt, han börjar skjuta ut genom fönstret på folk som bara går förbi mm. sen börjar han kasta ut mycket pengar och bara, tar och göra fattig, alltså vet Helt galen, ballar fullständigt. Ja. Ta det, då, ni är så himla fattiga öh. och sen är upp med pistolen igen. Så folk börjar så hämta pengar och springer. Och det är fruktansvärt oh God, men Men jag tror inte han lyckas ta någon. Men sen låser han in sig i någon jävla garderob tillsammans med en annan kille. Och, och bara Hallå, nu får ni skjuta oss. Sen får en annan kille och skjuter dem. Så när polisen kommer in så är han och den andra killen döda. Åh, fuck. Nej, men så han är en sån jävla coward. Det är helt bizarrt. Vilken jävla
1: gris alltså.
0: Så. De kommer in i alla fall. Då sitter de eh, helt döda i den här garderoben. Men man hittar också i den här lägenheten. Såklart. Alltså, svarta ljus. Två svärd. En eh, skalle som är gjord i typ vitt vax. Eh, som då var... Hade en blindfold på sig. Uh -huh. <laughs> uh, Jag är trött på honom. Nej, så här Så här var det. Förlåt, det här är så hela svårförklarat. Men det är uh -huh. en docka som har en blindfold som håller i en annan docka. Okej. Okay. <laughs> det var så uh -huh. disturbing image för mig. Mm, hur som helst. Ja.
1: Uh. Men också så äh, in in är bara Jag har gjort en liten nöcker som en sol Ja, nu fattar ni. Otroligt töntigt.
0: Ja. Äh, den här Sara Aldrötte började typ säga att äh, men jag hade inget med det här att jag, jag var inte med i slaying. Så egentligen så var jag typ kidnappad. Jag ville typ inte vara med och
1: Jag är bara en liten tjej. Exakt, verkligen. Känns det som att hon sa. Jag kan väl inte ta ansvar för mina handlingar. För, ja, men det där köper man inte så nej, mycket. Det skulle jag faktiskt inte säga. Um, ja, det blod på hela din vägg
0: Ja, men jag blev kvinna <laughs> Ja, hallå um, I alla fall Det som är grejen är Att det börjar gå rykten om att Konstanzo inte alls blev mördad För att den som satt i garderoben Var så sönderskjuten så man kunde faktiskt inte se Om det var han Så det går jättemycket rykten om att det inte är han Det blir en stor grej Tills man till slut får svar ja, det på typ så Dental records och sånt Och det visar sig att det var han då
1: men det där känns bara som att de, de, det var ytterligare mytbildning, att så här, ja. han är ju odödlig, han kan inte ta, skott kan inte ta honom så att det kan inte vara att han, att de fortsätter liksom mm. hålla kvar i någon slags
0: ja, att det är lite för spännande på något sätt. Mm. Det tar i alla fall sån jävla tid med utredningen så att några hinner dö, men till slut några år senare så får de medlemmarna i den här 16, 67 år i fängelse. Det mm. blir sedan sekt sänkt till 50 år mm. Om de släpps i förtid Så kommer USA ställa dem inför rätta för mordet På Mark Kilroy För det kan de inte göra i Mexiko tydligen Ja just
1: det, uh, just tre det De offer... har inte ens blivit liksom förda inför rätten För det mordet
0: Nej, de har tre Tre det offer mordet. blir aldrig identifierade Och man tror att Konstanzo och hans sekt Kan ha mördat upp till 16 barn också. Åh
1: fy fan Vad sjukt
0: men varför blandar de min bar
1: barn i det här? Det är så fruktansvärt, Nej. jävla sjukt.
0: Nej, ja, jag vet. Man hittar barnsko nämligen på branschen och man hittar bilder på bebisar och bärbisaker på altaret Nej. i Saras sovrum.
1: Nej, det gör de Ge väl
0: inte alls det. Nej, men jag vet, det är fruktansvärt. Jag hoppas verkligen att de inte har det. Ah. Det kan ju bara vara inget, men... Oh, man... fan, det finns också rykten om att man har hittat en liten skalle i den här negangan, mm. men... Mm. Åh oh, fy fan vad sjukt. Um, så James och Helen Kilroy i alla fall har startat en non-for-profit anti-drug foundation. Alltså en stiftelse mm. mot droger i Marks namn. Det är också så
1: fint för ja, de vet det. att han inte höll ja. på men de vet att det var det som mm. ledde till det här. Liksom. Det är säkert många som hade känt så här, ah, nu kanske det verkar som att han höll på med droger. Och så får det inte se ut. Men att de liksom bara Ah, för fan var fina
0: exakt så, alltså de har också sagt det själva de bara, ja det details här kan ju vara lite liksom, men det stora grejen är det är droger och det är det som vi måste fighta liksom mm. yeah. så jävla ja Nej, men de är så wow jag känner så mycket med dem um, uh. jag tycker bara under rubriken på Rolling Stone uh, artikeln var så himla bra jag tycker vi kan avsluta med den vill du höra? Mm. ja tack They thought their rituals of human sacrifice would make them invincible. In the end, a much stronger force prevailed. <laughs> Vilken då? <The> Love. <laughs> för att hans föräldrar var så bra. Ja, det är i för sig sant. Men, uh... Och, eller polisen, jag vet inte riktigt vilket de menar. Men jag tycker att det är en sån movie-tagline. The police tagline. force
1: of the USA. <laughs>
0: Det ser hemma där. Ah men nu sätter jag och läser en artikel på Rolling Stone. Ja just 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 just, just det. Det har jag ju tydligt. Ja. Mm. Oh, okay. Ja, men det var modet på Mark Hillary Sjukt va? Med flera. Åh oh, fy fan, var sjukt. Hel det här måste ju pågå hela tiden typ känns det så. Oh, ja,
1: visst. Man bara kan
0: inte. Alltså i in a world. Nej men alltså du vet i en sån alltså sånt situation som Mexiko och många andra länder befinner sig befinner sig där liksom drogkartellet har tagit över och våldet verkligen är det som bestämmer Spirals out of control liksom. mm. Helt sinnessjukt
1: oh. oh, Bra Helt jobbat cool. Johanna Bra tipsat tack, av
0: en person mm, Bra tipsat av en person som jag glömde skriva upp men ja. tack för tipset, ja. betyder mycket ja.
1: Ja, i veckans mm. bonusavsnitt så kommer jag gå igenom något av en klassiker som jag inte insåg liksom varifrån jag kände igen namnet förrän på slutet. Om det kan mm. vara någon, en liten teaser för dig att bli patron och lyssna på bonusavsnitten. Mm. Ja, men det, det blir toppen.
0: Mm. tack för det. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni, ni är bäst. Ja. Jag älskar er allihop. Ja. Puss, puss puss. Vi har hörs igen nästa vecka. Ja. Hej då. Hej då.